0: Hebben vrouwen meer last van spullen en rommel in huis? Of geldt dat voor mannen net zo? En als er al een verschil is, waar komt dat dan door? Ik kreeg een vraag van een luisteraar. Wat moet je doen als je partner een verzamelaar is en jij zelf een minimalist bent? Ze zei, mijn man houdt van Prelaria en ik word er knettergek van. Heerlijk. Daar zijn zeker tips voor en daarom vandaag in de Organize Your Life podcast. Help, mijn man is een verzamelaar! Yes, welkom bij de negende aflevering van de Organize Your Life podcast. Allereerst wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor het luisteren. In de eerste maand sinds ik de podcast gelanceerd heb, heb ik meer dan 400 downloads gehaald. Zijn er veel download, downloads geweest van de kickstart gids en de opruimbagage die ik in de show notes zet. En krijg ik vragen binnen van jullie als luisteraars over uh, of ik het over bepaalde onderwerpen wil hebben. En dat vind ik zo tof, want daar gaat het om. Om jou. Om jou te helpen en om jou van tips en informatie te voorzien. Vandaag ga ik het met jullie hebben over of er een verschil is tussen mannen en vrouwen als het gaat om... Rommel en een ophoping van spullen in je huis en wat je kunt doen als je partner houdt van het verzamelen van dingen en jij niet en ik ben weer, net als voor de vorige aflevering in een aantal onderzoeken gedoken en ja, er is een verschil maar of iemand klatter of, of een ophoping van spullen ook als zodanig ervaart hangt heel erg af van de persoon zelf en niet per se van of iemand man of vrouw is het kan bijvoorbeeld komen door opvoeding. Het was bij iemand thuis heel erg netjes en uh, werd de uh, persoon misschien aangezien als een slecht of ontdeugend kind als dienskamer niet netjes was. Hè, waardoor uh, uh, dat soort gedrag of angst voor afwijzing op latere leeftijd doorspeelt en iemand dus nog steeds heel erg netjes blijft of juist het tegenovergestelde gedrag gaat vertonen en er heel erg tegen gaat rebelleren en altijd alles heel rommelig wil hebben. Of iemand heeft misschien, in de, vaak in het geval van vrouwen is dat zo, thuis een heel traditioneel rolpatroon gezien, uh, waarbij uh, de moeder vooral uh, bezig was met het huis netjes houden en is dat er heel erg in ingeprent en meegenomen in het eigen volwassen leven. Want het is, ik zei al, van, hè, het, het hangt er vanaf van de persoon zelf. Niet per se of iemand man of vrouw is. Maar uh, wat wel gebleken is uit onderzoek, is dat vrouwen vaker meer stress en onrust ervaren van een rommelige woning dan mannen. Maar dat is zeker niet in alle gevallen zo. Uh, ik, bijvoorbeeld toen ik mijn man leerde kennen, zijn uh, kamer, appartement was heel erg opgeruimd en heel erg netjes. En uh, ook de ruimtes waar hij, zich, uh, waar hij zijn werk doet bij ons in huis... is dat nog steeds zo. Ik was bijvoorbeeld vroeger als ik kookte... was ik altijd een enorme slop. Uh, ik flikkerde altijd alles gewoon overal neer. En toen ik mijn man leerde kennen... Uh, de verdeling was ik kook en jij ruimt op... Nou, die werd er op een gegeven moment helemaal knettergek van. Die zei, ja, hou wacht even dik prima dat jij kookt, en, uh, maar je maakte er wel echt een enorme teringshooi van, waardoor hij bijna drie keer zo lang bezig was met opruimen als ik met koken. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet altijd zo geweest en sommige dingen heb ik van hem geleerd. Maar even terugkomend op uh, het ervaren van stress en onrust, als je huis rommelig is, het is wel zo dat vrouwen daar dus, wat ik net al zei, meer stress en sneller stress van ervaren. En dat komt volgens de onderzoeken die ik heb gelezen doordat vrouwen zich identificeren met de staat van hun woning. En helaas komt dit nog steeds door ja, toch de traditionele rolverdeling waarbij van vroeger uit het schoon en opgeruimd houden van het huis als een taak van de vrouw werd gezien. En ook al leven we in tijden waarin die verdeling heus wel eerlijker is geworden trekken vrouwen het zich over het algemeen gewoon meer aan als het huis niet netjes is, omdat het hen het gevoel geeft dat ze niet goed voor hun familie zorgen. He, wat ik zei, ze identificeren zich ermee en associëren een opgeruimd huis met een tevreden en succesvol gezin en huishouden. Ze hebben dan ook het idee dat als iemand bij hen thuis op bezoek komt, eh, dat die eh, ook hen ook de maat nemen aan wat de staat van de woning is sociologisch uh, is dat gewoon nog steeds zo... en ervaren we dat ook zo. In heteroseksuele relaties is het ook zo... dat veel vrouwen het werk binnenshuis doen... en mannen veelal het werk buitenshuis. En dat kunnen we in 2023 hopeloos ouderwets vinden. Maar het is gewoon in heel veel gevallen ook gewoon zo. Bij mij ook. Mannen hebben er minder last van... Ze registreren wel dat een omgeving rommelig is... maar ze laten het niet uh, hen definiëren... Of, of, of niet toe dat het iets over hen zegt. En ze voelen ook gewoon minder urgentie om er iets aan te doen. Plus, zij hebben er minder last van, van het gevoel... dat ze bijvoorbeeld door bezoek beoordeeld worden. En de, en, want bezoek denkt heel vaak... ach ja, het is een man, het is een man alleen. Hè? Dus het is ook echt iets van vroeger uit. Nog iets anders, of wat anders geldt voor mannen dan voor vrouwen. Mannen ervaren bezittingen en spullen vaak als een bron van ontspanning en trots en niet van stress. En zij denken, ja, dat zijn mijn spullen. En vrouwen denken, jezus, wat een zooi. En wat kun je nu doen als je fundamenteel verschilt van je partner als, hoe je over die spullen denkt? En wat nu als jij heel veel waarde hecht aan een opgeruimde en geminimaliseerde omgeving, omdat je je daarin gewoon fijner en rustiger voelt, en je geliefde, die snapt het maar niet. Dan heb ik een paar tips voor je. Ten eerste, je woont met z'n allen in één woning. Appartement, een huis, een studio, whatever. Met z'n tweeën of met kinderen erbij. En die ruimte, die zul je met z'n allen moeten verdelen. Iedereen heeft recht op een stukje. Bijvoorbeeld uh, bij mij thuis. Uh, wij wonen in een tussenwoning van iets van 125 vierkante meter. Waarbij de vierkante meters vrij eerlijk verdeeld zijn over de drie woonlagen. En onze zoon vindt het heel erg fijn om uh, van alles te bouwen. Met kapla en racebanen en het liefst uh, gebruikt hij daar de halve woonkamer voor. Maar wij zeggen altijd luister, wij leven hier ook. Hè? Als hij s'avonds op bed ligt en die hele kamer staat vol met uh, weet ik veel wat voor circuit die nou weer nagemaakt heeft van de televisie. Ik heb geen zin om continu mijn voeten op te tillen omdat ik bang ben om zijn bouwwerk om te gooien omdat hij daar dan de volgende dag boos over wordt. Dus we hebben afspraken gemaakt over welk gedeelte hij van alles mag bouwen en maken. En wat daarbuiten uh, voor mij en mijn man is. Waar wij gewoon willen kunnen lopen. Omdat we wonen hier nou eenmaal met zijn drieën. Dus het is heel belangrijk om dat bespreekbaar te maken. En duidelijke afspraken te maken die voor iedereen helder zijn. En je zal nu eenmaal water bij de wijn moeten doen. Want, zoals ik al zei, je woont daar met z'n allen. Iedereen heeft andere wensen, maar je kunt echt wel een stukje voor jezelf claimen. En uh, daarmee ook weer ruimte aan iemand anders geven. En jij zal water bij de wijn moeten doen, maar dat zal een ander ook moeten doen. Twee. Zorg dat huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden verdeeld worden. Hoe meer verantwoordelijkheid je iemand, man, vrouw, kind, buur geeft in een bepaalde ruimte, hoe meer hij of zij zal geven om hoe die ruimte eruit ziet. Kijk, als jij primair degene bent die verantwoordelijk is voor het huishouden, dan wennen jouw gezinsleden daaraan en dan beginnen ze dat ook van je te verwachten. Dus begin met het delegeren van kleine taken aan andere gezinsleden. En cruciaal hierbij is, laat je eigen standaard los. Als zij verantwoordelijkheid krijgen voor een ruimte of voor een taak, laat hen het dan ook uitvoeren zoals zij dat willen. He, ga er niet achteraan lopen en aangeven dat het niet goed genoeg is. Want als zij zich namelijk op een gegeven moment realiseren hoe lang een bepaalde taak duurt, opruimen van spullen, afstoffen, stofzuigen, dan staan ze waarschijnlijk ook veel meer open voor het bezitten van minder spullen in die ruimte. Omdat het gewoon heel veel tijd kost om al die spullen schoon, afgestoft, netjes en opgeruimd te houden. Een voorbeeld. Um, ik gaf vorig jaar een, uh, een lezing in een, uh, in een plaatsvak bij mijn woonplaats uh, in de bibliotheek. En daar kwam uh, een dorpsgenoot van mij naartoe met haar zoon van toen 20 jaar oud. Um, en aan het eind van die lezing komt ze op mij af en zei ze... Lotte, wat moet ik nou doen aan de kamer van mijn zoon die zo rommelig is? Want ik erger me daar heel erg aan. Nou, en ik kijk de jongen aan en ik vroeg aan hem van... Hoe oud ben je? Toen zei hij, nou, ik ben twintig. Toen zei ik, heb jij last van rommel in die kamer? Ze Zei die, nee, maakt mij niet uit. En toen heb ik haar aangekeken en toen zei ik, ja, hier houdt het op... Ik kan niet uh, hem dwingen, en jij ook niet, om die kamer opgeruimd te houden. Hè? Dus denk eraan van wat valt er binnen jouw controle. Verdeel het, laat het zo. Als hij in die rommel wil zitten, zijn probleem, vraag hem om op zijn minst even de deur dicht te doen, bijvoorbeeld. De derde tip. Laat de voordelen van het leven met minder zien aan je partner of je huisgenoten... door te beginnen om je eigen spullen uit te zoeken, op te ruimen en weg te doen. He, begin met wat in jouw gebied van beïnvloeding zit. Wat jij kunt controleren, jouw eigen spullen. We zien namelijk heel vaak uh, de spullen van degene met wie we wonen als het probleem. En waar het dat waarschijnlijk ook is, is er vaak ook een grote kans... Uh, dat jouw eigen spullen misschien helemaal niet zo uitgezocht en opgeruimd zijn. Dus als je het zo fijn vindt, begin dan bij je eigen bezittingen en spullen. Je kleding. Heb ik een aflevering over opgenomen, volgens mij was het aflevering 4. Je keukengerij. He, welke keukenspullen heb je al een jaar niet gebruikt? Staat gewoon maar in de kast. Koffiemokken. Hoeveel koffiemokken heb je in de kast staan? Waar is een chip uit? Wat gebruik je al jaren niet meer? Kan gewoon weg, toch? Spullen misschien met emotionele waarden... die je heel, heel krampachtig bij je houdt. En misschien wat makkelijker, spullen in de badkamer. Heel veel vrouwen hebben heel veel make-up... kopen van alles, gebruiken meer dan de helft niet... Dingen die je een jaar geleden open hebt gemaakt en sindsdien niet meer gebruikt hebben, moet weg. Er zit een houdbaarheid van een jaar aan. En als je dan bezig bent om je eigen spullen uit te zoeken en uit te dunnen... ontstaan er legere en overzichtelijke ruimtes in het huis. Je begint je lichter te voelen, je stemming zal verbeteren... en je gaat meer tijd krijgen voor andere dingen. En als je huisgenoten, je partner, je dierbaren dat zien dan zullen ze gaan opmerken wat de voordelen zijn van leven met minder. In de neurowetenschap zien we ook vaak terug dat we gaan lijken op degene met wie we de meeste tijd doorbrengen, dankzij spiegelneuronen in onze hersenen. He, waar je mee omraakt, daar raak je mee besmet, zeggen ze ook wel. Onze acties en onze verbeterde emotionele staat eh, wordt dan opgemerkt en kan besmettelijk werken op psychologisch niveau. En gedurende de tijd, als we consequent blijven met betrekking tot opruimen en het netjes houden, heb je de kans dat onze geliefden sommige acties gaan imiteren en ook meer openstaan om te leven met minder. Vierde tip. Praat met je dierbaren over spullen, over ophoping van spullen en over opruimen. He, begin het gesprek met hun over die rommel en over het effect op jou. Maar... Bedenk even op welk moment je dat doet en hoe je het zegt. En als jij gestrest bent over de spullen van je partner of rommel in huis, is dat vaak niet de beste tijd om dat gesprek aan te gaan. Dus kies een moment waarop je rustig bent, je de volle aandacht van je partner hebt. En het kan helpen om feiten van onderzoeken te noemen over rommel en, en hoe die rommel je fysieke en je mentale gezondheid beïnvloedt. Als je daar meer over wilt weten, ik heb daar in aflevering 8 ook iets over verteld. Ja, hoe, je, uh, hoe cortisol je stresshormoon toeneemt als je continu rommel om je heen waarneemt. En als je dat vertelt en je gaat dat gesprek aan, kijk hoe ze reageren. En geef hen ook de vrijheid om te reageren zoals ze willen. En je kan iemand niet dwingen. En een paar dagen later kun je nog eens heel neutraal en zonder emotie... Nog eens daar een opmerking over maken of iets terughalen. He, bijvoorbeeld over hoeveel rust en hoeveel, hoe, wat voor ontspannen gevoel het je geeft... als je je in een opgeruimd huis bevindt. Hou je opmerkingen positief en casual en consistent. Niet, niet uh, zeurderig en continu, maar je kunt er af en toe best wel even iets over herhalen. Want het zal heus niet van de een op de andere dag gebeuren... Maar je partner en, en huisgenoten zullen echt nog gaan realiseren... hoe belangrijk het voor jou is om in een opgeruimde omgeving te wonen. En echt van iemand houden is het beste voor een ander willen. En in dit geval houdt dat in dat ze je wens en behoefte... voor minder spullen gaan respecteren... en uiteindelijk zullen gaan helpen in de nieuwe manier thuis. En ja, ze zullen vast nog steeds minder last hebben van spullen die rondslingeren... Maar je hebt wel over en weer meer begrip en ze zullen sneller geneigd zijn om je te ondersteunen hierin. Dus, nog even de stappen op een rij. Bespreek met z'n allen dat je in één huis woont, dat iedereen andere wensen heeft en dat je daar met elkaar uit moet komen. Is je man een verzamelaar, maar jij niet? Kijk waar je elkaar tegemoet kunnen, kan komen. Welk gedeelte van jullie woning kan hij zijn gang gaan? En welk gedeelte is van jullie samen? En welk gedeelte is van jou alleen? Je hebt nou eenmaal niet meer ruimte dan dat je hebt. Dus je zult het ermee moeten doen. Allemaal. En erken ook wat eventueel die verzameling of die spullen voor hem betekent. Vraag ernaar. Waarom heb je dit? Wat doet het met je? Welke behoefte voldoet het? He, dan heeft het... Geeft het jou ook meer inzicht in wat het voor hem betekent. Kijk of je huishoudelijke taken kunt verdelen en er afspraken over kunt maken. Ga niet over de schouder van je huisgenoten meekijken. Over tijd realiseren ze zich echt wel hoeveel werk het is. Geef ze tijd. Accepteer dat je voor nu alleen controle hebt over je eigen spullen. En begin daarmee. Geef het goede voorbeeld zijn. Geef het goede voorbeeld. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij je de ballen ergert aan de bierviltjescollectie van je man. En zelf een uitpuilende bak nooit gebruikte make-up ergens hebt liggen in de badkamer. Pak categorieën aan die van jou zijn waar jij een beslissing over kunt nemen en begin daar. En als laatste ga op een rustig moment in gesprek over de voordelen van een opgeruimd huis en leven. En geef je partner de ruimte op zijn of haar eigen mening en reactie. En blijf het af en toe adresseren op een emotioneel neutrale manier. Nou, ik ben super benieuwd uh, wat je uh, van deze tips vindt. Ga ze toepassen. Ik, ik uh, ben heel benieuwd uh, hoe het werkt uh, bij jou thuis. Wil je de tips nog eens rustig nalezen? Ik zet een link uh, naar download uh, van deze specifieke tips van deze aflevering in de show notes... En natuurlijk ook weer uh, een link naar de kickstart gids met uh, tien super eenvoudige uh, opdrachten die echt iedereen kan doen om meteen al meer rust en ruimte en flow in zijn leven te krijgen. Um, heb je behoefte aan andere tips? Wil je dat ik over een specifiek onderwerp een keer een uh, aflevering opneem? Laat het me weten. Um, stuur me een berichtje via Instagram of via uh, e-mail. De link staat ook in de show notes. Want iedereen die je kan helpen uh, een beetje meer rust en ruimte in zijn leven te krijgen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Um, ik zou het ook heel erg waarderen als je een review achterlaat van deze podcast of platform waar jij luistert. Dat helpt namelijk enorm voor anderen om uh, de podcast te vinden... En heb je iemand in gedachten voor wie deze podcast interessant kan zijn? Deel dan vooral de link. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.